0: Tu historia de la serie Mejores Decisiones, Menos Lamentos La toma de decisiones es uno de los procesos más complejos a los que nos podemos enfrentar los seres humanos. Porque por cada decisión siempre hay un resultado. Y ese resultado es el origen de una consecuencia, sea esta consecuencia buena o mala. Por ejemplo, el rey David decidió no ir a la guerra en tiempo en que todos los reyes iban a la guerra. Y esta decisión que tomó el rey David de no estar donde debía en el momento en que debía, creó una oportunidad para que David se fijara en Betsabé quien para el momento era una mujer casada. 2 de Samuel 11.1 En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Por eso en esta serie estamos dando unas sencillas y muy bien aplicables herramientas para nuestra buena toma de decisiones. En la primera parte de la serie dijimos que debemos hacernos buenas preguntas para poder tomar buenas decisiones. Las preguntas a las que nos hemos referido son, por ejemplo, ¿Hay alguna persona que es una autoridad en mi vida que me ama y que sé que desea lo mejor para mí, pero no le estoy prestando atención? ¿La decisión que voy a tomar la he planificado? ¿Mi decisión está basada en una respuesta reflexiva o en una reacción emocional? ¿Me avergonzaré en el futuro o no me sentiré feliz por esta decisión que voy a tomar? que considero que es lo más sabio que yo debería ser? Porque cuando nos hacemos las preguntas incorrectas, vamos a tomar malas decisiones. Un ejemplo de preguntas incorrectas que nos muestra la Biblia es la que la serpiente le hizo a Eva en Génesis 3.1 con la intención de engañarla. Génesis 3.1 la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En la segunda parte de esta serie, hablamos que para tomar la mejor decisión, debemos ser muy pero muy honestos con nosotros mismos en el por qué estamos tomando esa decisión. Proverbios 16.13 El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. Y hoy vamos a hablar sobre nuestra historia, es decir, qué historia queremos contarle a nuestros hijos o a nuestros nietos sobre nuestra vida, o qué historia queremos que se cuente acerca de nosotros porque cada decisión que tomamos se convierte en una parte muy importante de nuestras vidas y de nuestras historias. La buena noticia es que somos nosotros quienes decidimos y nosotros mismos quienes escribimos la historia que queremos que se cuente de nuestra vida, ¿Cómo? con cada una de las decisiones que tomamos hoy. Todos los seres humanos hemos tenido un tipo de crianza diferente, Quizá algunos vivieron una infancia muy muy feliz junto a sus padres, pero otros no tienen esa misma historia feliz porque quizás no tuvieron padres o sus padres no fueron el mejor modelo a seguir. Quizá nuestros padres se divorciaron, se separaron, estaban enfermos, habían infidelidades o simplemente murieron y no los pudimos conocer. Lo que sí es cierto es que nuestros padres escribieron su propia historia y nosotros hoy en día conocemos una historia que contar de nuestros padres. También es innegable que las decisiones de nuestros padres influyeron muchísimo en la dirección y en la calidad de nuestras vidas de hoy en día. Salmos 48.11 Por causa de tus justas decisiones el monte Sion se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Igualmente ocurrirá con la influencia de nuestras decisiones hoy y de cómo esas decisiones que estamos tomando hoy afectarán el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. La historia de nuestros padres no es más que el resultado de una serie de decisiones que ellos tomaron y que se fueron interconectando unas con otras hasta dar lo que fue el resultado de sus vidas. De seguro hay historias que son increíbles y poderosas, como también habrán otras que no fueron ni siquiera medianamente acertadas y que da hasta un poco de pena contar. Nunca sabremos realmente qué o quién está en juego por las decisiones que tomamos hoy, lo que sí es cierto es que las historias que se cuentan al final de las vidas hablan de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esto nos demuestra que las decisiones que consideramos que son privadas en un momento al final tuvieron grandes implicaciones públicas y además generacionales. Por ejemplo, los padres que emigraron y eso determinó el país y el desarrollo de sus hijos, o padres que se divorciaron y eso determinó el rumbo de una desintegración familiar o de falencias o fallas internas o sentimentales. También podemos ver en distintas historias padres delincuentes o con valores morales bajos que determinaron porque enseñaron el mismo patrón a seguir a sus hijos o padres con adicciones que a su vez llevaron a sus hijos por esa vía de escape ante los problemas. Hay muchas personas que podrán decir, yo nunca conocí a mi abuelo o a mi bisabuelo, pero la verdad es que nosotros somos el resultado de las decisiones que ellos tomaron y forman parte de nuestra historia actual. Pocas veces comprendemos que nuestra vida es realmente una historia, y cuando venimos a entenderlo, es cuando escuchamos a un abuelito contar su vida, porque la cuenta como lo que es, como una historia. Porque cada decisión que tomamos tiene un efecto, tiene una o más consecuencias, y el conjunto de decisiones nos da una sumatoria de consecuencias y nos da finalmente un resultado. Ese resultado puede ser bueno, regular o malo, deseable o no deseable, esperado o inesperado. Pero sea cual sea el caso, ese resultado se convierte siempre en una parte permanente de la historia de nuestras vidas. Y una parte porque también nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con nuevas decisiones cada día y así vamos a ir construyendo la otra parte de nuestra historia que nosotros mismos vamos a poder contar. Decisión tras decisión... Nosotros mismos continuamos escribiendo la historia de nuestras vidas y de nuestros descendientes. Génesis 6.9 Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Por eso, cuando estemos tomando decisiones de cualquier tipo, el deber que tenemos con nosotros mismos es es pausarnos, reflexionar, mirar hacia adelante y preguntarnos qué consecuencias puede traerme el resultado de esta decisión y cómo va a influir esto en mi historia. La razón principal por la que no nos detenemos a pensar cada vez que tomamos una decisión en cómo va a afectar eso nuestra historia de vida, es porque la historia no la estamos viendo inmediatamente, sino es algo que va a suceder a futuro. En cambio las decisiones sí las estamos tomando aquí y ahora. Y además de eso, porque cuando tomamos una decisión, por lo general estamos distraídos con la presión del momento o por las emociones que sentimos para tomar rápidamente una decisión. Es decir, nos dejamos engañar por el ahora, no tomando en cuenta que el mañana lo construimos es justo en el ahora. Y así sea por un impulso de tomar o aprovechar algo que parece bueno en el momento, lujuria, celos, inseguridad, miedo, el proceso de la toma de buenas decisiones se nos complica. Porque en vez de enfocar nuestra atención en la historia, la enfocamos en la solución o salida inmediata. La mayoría de las veces pensamos en el más tarde. Más tarde lo arreglo, más tarde lo soluciono, no yo más tarde hablo con esa persona o más tarde acomodo todo el desastre que hice. Pero la verdad es que el más tarde no existe porque ya pasó el tiempo y comenzamos a construir nuestra historia. Esto nos sucede bastantes veces porque es realmente difícil pensar en el mañana actuando hoy y es mucho más difícil pensar y poder reconocer que cada decisión que tomamos hoy va a formar parte de la cadena de sucesos de nuestra historia por venir. Eclesiastés 7.4 El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Por ejemplo, hay personas que se meten en una relación con alguien que es agresivo o que es patán, pero bueno, como parecía buena persona o parecía lindo, saliste con él y al final desperdiciaste años de tu vida en una relación que no te llevó a ningún lugar. Quizá lo mejor hubiera sido que escucharas las señales y dieras un final en el momento exacto para poder hacer una buena historia de tu vida. O por ejemplo, cuando alguien nos pide mentir para apoyarlo o un jefe que nos diga, diga esta mentira para poder salir del problema y al final la persona que nos pide mentir siempre nos desnuda porque realmente nos llevan a mentir para tapar un error de ellos o de otros. Y siempre terminamos mal parados, avergonzados y en la mayoría de los casos perdemos el trabajo o las amistades cuando lo mejor hubiera sido negarnos a mentir, aunque igual quedemos mal con las amistades o con nuestro trabajo, pero por lo menos estábamos haciendo lo correcto. Otro ejemplo son aquellas personas que por las presiones de su trabajo o de sus responsabilidades familiares se consuela y todas las tardes se toma un traguito de licor. Lo que no se está dando cuenta es que va a terminar perdiendo el respeto de su familia y de las personas de su trabajo, porque según la Organización Mundial de la Salud, lo que convierte a alguien en alcohólico no es la cantidad, sino la frecuencia. Y si alguien no puede pasar tres meses o seis meses sin probar solo un dedito de alcohol, es porque tiene graves problemas de alcoholismo. Lo ideal es contar que tratamos de canalizar esa necesidad o ese estrés que tenemos que lo llevamos hacia el alcohol y lo buscamos con un deporte con jugar tenis natación compartir con nuestros hijos o de una manera mucho más sana y esta toma de decisiones nos lleva a preguntarnos realmente cuál es la historia que queremos relatar cuál es la historia que queremos que se cuente de nosotros porque siempre nuestras peores decisiones las impulsa algo que es verdaderamente atractivo emocionalmente. Por ejemplo, que nos fuimos de vacaciones el fin de semana, que estábamos viajando solos, que era nuestra primera relación, o que lo que vimos lo compramos porque nos gustó muchísimo, porque nos metimos en un arrendamiento, en una compra que no teníamos cómo cubrir, pero nos llamó la atención y nos enamoramos del hecho de adquirirlo o que algo era tan hermoso como para comprarlo aunque no teníamos el dinero o algo tan delicioso que me lo comí aún sabiendo que me podía caer mal. La verdad es que la razón por la que siempre tenemos cosas que lamentar, la razón por la que miramos al pasado y nos preguntamos, ¿En qué estaba pensando yo para tomar esa decisión? Es porque siempre se nos presenta algo en bandeja de plata que tuvo un muy fuerte atractivo emocional, visual o auditivo. La pregunta es, ¿qué historia queremos relatar de nuestras vidas? La ventaja es que cada día podemos decidir que nuestra historia sea mejor y mejor. A todos nos gustaría sentarnos y que la historia que se le cuenta a nuestros hijos o a nuestros nietos sea una historia que nos haga sentir orgulloso de las decisiones que hemos tomado. Y por eso, cada vez que vayamos a tomar una decisión, para poder ser los superhéroes en nuestra propia historia, tenemos que preguntarnos antes de tomar la decisión qué historia quiero que sea relatada de mí. Porque si tomamos malas decisiones, nuestra historia de vida va a ser una mala historia de vida, pero si tomamos buenas decisiones, nuestra historia de vida será una buena historia de vida de la que podamos sentirnos orgullosos. En base a esto, vamos a hablar de la historia bíblica de José con la esposa de Potifar. José fue el hijo de Jacob, un hombre creyente y temeroso, hombre apegado a los principios de Dios, José tuvo muchas oportunidades, tantas como las que hemos tenido tú y yo, de tomar muy malas decisiones por una cantidad de eventos e infortunios que le sucedieron de forma injusta en su vida. Pero sin embargo, José se mantuvo fiel a sus principios y a Dios. José fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente por no querer ofender a su amo y además salió corriendo a la esposa de su jefe, es decir, de su amo porque era esclavo, lo seducía para que se acostara con ella. José huyó ante la tentación, pero su amo no creyó en él. José fue traicionado y olvidado en una cárcel. Pero al final Dios lo puso en alto y fue un hombre muy reconocido y del cual aún hablamos hoy en día. Este es un ejemplo de una historia digna de contar. Génesis 39-7 Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Génesis 39-10. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Para ese momento en que la esposa de Potifar lo estaba seduciendo, José huyó, José corrió para no fallar, para no equivocarse, para no tomar una mala decisión. Y una de las cosas que Dios quiere que aprendamos de estos fragmentos bíblicos es que cualquier decisión que tomemos con un alto atractivo emocional va a ser equivocada porque la vamos a tomar con nuestro juicio nublado. Por eso es que el llamado es hacer una pausa y a orientarnos. Irnos a nuestra casa, pensar en eso, en las consecuencias que van a tener nuestras decisiones ¿Y en qué eslabón de la historia va a formar parte esa decisión de vida que vamos a tomar? Antes de tomar una decisión, busquemos el buen consejo, detengámonos, llamemos a un amigo o alguien que tenga más experiencia que nosotros. Consideremos que cada decisión va a formar parte de nuestra historia y preguntémonos, ¿qué historia queremos relatar en el futuro?, ¿Qué historia queremos que nuestros hijos sepan de nosotros cuando ellos tengan la edad suficiente para entender y para hacerse preguntas difíciles? ¿Cómo podremos explicar los detalles de lo que pasó entre nosotros y nuestras parejas? ¿Cómo podremos explicar las malas decisiones que tomamos y por qué las tomamos? Preguntémonos hoy si las decisiones que nos han generado más lamentos y más problemas en nuestras vidas las podríamos haber evitados si hubiéramos tomado un tiempo de pausa, si nos hubiéramos detenido a pensar o si hubiéramos corrido como hizo José de la tentación y hubiéramos en calma meditado sobre qué historia queremos que se relate de nuestra vida. Deuteronomio 29.19 Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, «Todo me saldrá bien», aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. De ahora en adelante vamos a pensar qué queremos que se escriba de nosotros. Tomemos decisiones que nos hagan escribir una historia de la que estemos muy orgullosos de relatar. Y si en este momento estamos en el medio de tomar una decisión, ahora detengámonos y preguntémonos. De las opciones disponibles que tenemos... ¿Cuál quiero que sea parte permanente de la historia de mi vida y que se enteren mis futuras generaciones sin que yo sea avergonzado? ¿Qué nos gustaría que hicieran? Decidan una historia de la que estén orgullosos de relatar. Propongámonos no decidir nada que nos haga mentirosos porque cada decisión que tomamos se va a convertir en una parte permanente de nosotros y de nuestra historia, es decir, de nuestra historia de vida. ¿Qué historia queremos relatar de nosotros mismos? ¿Qué historia queremos que nuestros hijos relaten de nosotros? La buena noticia es que somos nosotros los que decidimos, pero decidimos con una decisión a la vez, porque nosotros, con cada decisión, estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. La ventaja es que es sólo una decisión a la vez. Así que escribamos algo muy bueno de nuestra historia. Oremos. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra que nos has dejado a nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones y que cada vez que decidimos algo es como una siembra que traerá una cosecha de bendiciones o de obstrucciones en nuestras vidas. Te pedimos, Santo Señor, que por favor nos des el entendimiento antes de tomar cada decisión y que cada decisión que tomemos sea a través de tu Santo Espíritu, porque nuestro anhelo es que nuestra historia sea según tu voluntad, Señor, y no según la nuestra. Padre amado, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso también hablamos, Padre, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso, así queremos decidir de hoy en adelante, en base a lo espiritual y no a lo que nuestros ojos ven ni lo que nuestros oídos oyen. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.